0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre los test clínicos para diagnosticar la tendinopatía del tibial posterior, saber si son fiables y cómo reflejan la correlación con los cambios estructurales en la imagen ecográfica. Un artículo publicado por Ross y colaboradores en el Journal of Orthopaedic Sports Physical Therapy en 2021. Sabemos que la tendinopatía del tibial posterior se presenta como dolor principalmente en la zona medial del medio pie y del retropie y en el tobillo y que se asocia con dificultades en las actividades de la vía diaria y en las actividades eh, deportivas, aquellas en las que se produce una mayor carga en el tendón del tibial posterior. Eh, como todas las tendinopatías ocurre como, como un continuo y parte desde un proceso de afectación menor hasta una posible rotura y ha estado asociada con eh, patología de, de pie plano y otras eh, peculiaridades. Las características clínicas generales que se utilizan y que han sido recogidas en diversas revisiones sistemáticas en la literatura es que lo que más frecuente los criterios de inclusión es tensión a la palpación del tendón, eh, inflamación visual o, palpa, ...o a la hora de palpar el tendón y un déficit de fuerza de, plen, de flexión plantar e inversión eh, medida mediante dinamómetro manual o simplemente un test eh, manual. Y después dificultades en hacer el test de eh, elevación eh, de, de una pierna de puntillas, el single heel wrist test. Eh, la fiabilidad de, lo, de los tests clínicos en los pacientes sintomáticos... Eh, afectados de la tendinopatía del tibial posterior, sin embargo, es eh, desconocida y es un importante prerequisito eh, para recomendar qué, qué test son los más adecuados para diagnosticar este problema. Además, eh, la correlación entre los signos clínicos de tendinopatía y la imagen musculoesquelética es un punto de discusión desde hace muchísimo tiempo y con numerosas eh, publicaciones en la literatura. De hecho, en el 2019, la, eh, cien, el Simposio Internacional de Tendinopatías llegó a un consenso de terminología clínica y decidió que la imagen no era necesaria para diagnosticar una terminopatía. Un estudio reciente encontró que el 67% de los participantes y casi la mitad, el 48%, de los, tibia, de los tendones del tibial posterior evaluados mediante ecografía tenían cambios que podrían ser sugerir, sugerentes de terminopatía, pero sin embargo no tenían ningún tipo de dolor. Eh, sabemos que la ecografía es costosa eh, a nivel de aparataje pero posteriormente es bastante asequible, es accesible y es una buena herramienta clínica que tiene buena sensibilidad y especificidad para identificar los cambios en el contendón comparado con la resonancia magnética nuclear. Es un método fiable para valorar, mediante una escala de grises, los, ten, los cambios eh, tendinosos, la hipocogenidad, la disrupción fibrilar y medir la, el tamaño del tendón. Eh, saber si estos cambios ecográficos están asociados con los, clínicas, con los test clínicos de la adenopatía del tibial posterior pues, es objeto de discusión en la literatura. El principal objetivo de este estudio precisamente fue determinar la fiabilidad de los test clínicos más frecuentes utilizados para esta patología e investigar la relación entre los cambios ecográficos y estos test clínicos. Se condujo un estudio prospectivo de aquellos pacientes que tenían dolor medial en el tobillo y fueron valorados por dos fisioterapeutas con alta experiencia y por un ecografista con más de 20 años de experiencia realizando ecografía musculoesquelética. Eh, los pacientes, eh, para poder ser incluidos, debían de tener entre 18 y 70 años, tener un dolor mayor de 2 en, en, en la parte medial del tobillo o del pie en, en, en una escala analógica visual y que estuviera presente casi todos los días y por lo menos un mínimo de tres meses y que tuviera la capacidad, obviamente, de ir a la exploración clínica y ecográfica. Los tests clínicos que se realizaron fueron eh, considerados positivos si había tensión en la palpación a lo largo de, de, de todo el tendón del tibial posterior, desde la unión musculotrendinosa hasta la inserción, en el en escafoides, eh, inflamación palpable o visible a lo largo del curso del tendón y dolor o debilidad de, de, en las contracciones isométricas de la flexión e inversión del tobillo en posición neutra y dolor o incapacidad para realizar el test de elevación eh, de puntillas a una pierna. Este se realizaba descalzo y con un ligero apoyo para no perder el equilibrio. Se les pedía que su, intentaran subir y se valoraba la máxima altura que eran capaces de realizar y si existía dolor y se comparaba con el contralateral. También se, se hacía una combinación de palpación y uno o dos de los test de carga, es decir, el de flexión, inversión, plantar que hemos hablado anteriormente y el de elevación de puntillas de una pierna, puesto que sabemos que la combinación de ambos test es realmente, junto con la historia clínica, lo que permite hacer un diagnóstico clínico en, 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 la, en los problemas tendinopáticos. La ecografía es un método fiable para detectar, como hemos dicho anteriormente, tanto la ecogeneidad como la disrupción a nivel de las fibras y valorar los cambios en la talla del tendón. Según la literatura existente eh, mediante la, la escala de grises se pueden utilizar esos cambios se pueden valorar esos cambios que hemos hablado anteriormente y se valoraban como positivos o negativos es decir, positivos presentes o negativos ausente La medición anteroposterior o transversa del diámetro del tendón y las áreas hipoecoicas hipo también fue reportada. Podemos concluir que el, el test de elevación de puntillas de una pierna era el que tenía más fiabilidad entre los dos fisioterapeutas y además era el que estaba más correlacionado con los cambios ecográficos que se encontraban en la exploración. Estos datos sugieren que a nivel de grupo un test positivo es seis veces más probable de que esté asociado a cambios estructurales a nivel ecográfico. Sabemos que las tendinopatías están caracterizadas por un dolor local en el tendón que normalmente aumenta con carga. Y por lo tanto, estos eh, hallazgos son consistentes, puesto que el test de elevación de, de puntillas de una pierna es mayor carga que la que supone, por ejemplo, el test de inversión y flexión plantar isométrica. De hecho, este, eh, era, se tenía en cuenta que precisamente aquellos sujetos con más peso... Eh, además de 10 kilos, a, a partir de 10 kilos más, pues el test era más posible que fuese positivo. También eh, se especula que una mayor eh, movilidad del medio pie en, en, en el test de elevación de, de puntillas de una, pierna, de una pierna podría llevar a un aumento de la demanda del tibial posterior, puesto que se está alargando y que sin embargo un pie que fuese más rígido pues ejecuta, eh, exigiría menos cargas a este tendón De igual manera el test de manual probablemente primero no, eh, no exija tanta carga y probablemente debería de realizarse no en posición neutra sino en posición alargada para que sea más provocativo. Eh, la tensión en la palpación fue, sin lugar a dudas, el test clínico evaluado con menor correlación en relación a las imágenes ecográficas. El número de participantes que testó positivo de, ten, de ten, tensión o tirantez en la palpación, pero que no tenía cambios en el ecográfico, eh, era en otra estructura puede sugerir que habría dolor de el medial por otras eh, Cuestiones como podrían ser una sensibilidad de la zona por medio del fresor del dedo, del dedo gordo, un problema articular subtal, subtal, subastragalino o un síndrome del seno del tarso. Eh, desde luego eh, la palpación a nivel de tendón eh, siempre queda en entredicho como eh, test y desde luego como test único de cara a realizar un diagnóstico tendinopático. Estos datos sugieren que la ecografía no puede ser usada como diagnóstico de la tendinopatía del tibial posterior como ella sola. Muchos participantes en este estudio con un diagnóstico clínico de tendinopatía con, con dolor positivo en el tendón, con dolor positivo en carga y no tenían presencia de cambios estructurales en ecografía y viceversa. Encontramos que un mayor diámetro y unas mayores lesiones hipoicoequias estaban realmente más asociadas con cambios positivos en el, el test de carga de elevación de puntillas a una pierna. Podemos eh, sospechar que probablemente en, en unos estadios iniciales que todavía no hay cambios estructurales puede eh, comenzar la tendinopatía por dolor, sensibilidad a la zona y por un acceso o aumento de cargas y conforme va eh, aumentando o progresando en el continuo de la tendinopatía podríamos eh, encontrar más correlación a nivel ecográfico. Los autores concluyen que, sin lugar a dudas, el test de, de, de ponerse puntillas a una pierna era el más fiable de los test clínicos y que además se correlacionaba con las imágenes más deterioradas del tendón en el test ecográfico y que el, el resto de test podían aumentar su fiabilidad si se utilizaban en conjunto. En definitiva, la tendinopatía del tibial posterior es una entidad Clínica que se debe diagnosticar de manera clínica con una buena historia clínica y con un clúster, con, un, con una serie de diversos tests que confirmen nuestro diagnóstico. Y probablemente en patología más avanzada sería interesante hacer una valoración ecográfica que viera las anomalías a nivel estructural del tendón a modo de seguimiento.